0: Oh Tom, du hast wohl deine Stimme gelassen bei unserem letzten Podcast, als wir über Jens Spahn gesprochen haben, oder was passiert?
1: Ja, 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 ja. Also ich meine, ja, ein bisschen Stimme weg, ne? Geboostert, dann noch der Spahn, äh, jetzt eine neue Regierung, Olaf Scholz, alles ist unterschrieben unter Dach und Fach und äh, Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister. Was
0: waren deine ersten Gedanken, mein Freund, als du das gehört hast? Also äh, ehrlicherweise... Es war ja schon na gut, es war so die letzten Stunden vielleicht nicht mehr so überraschend, aber so in, in diesem Gesamtkonzert, wie diese Personalie dann über die Bühne gegangen ist, fand ich schon fand ich schon wirklich sehr sehr spannend und auch wie sie es dann inszeniert haben, wie der Scholz ihn eingeführt hat, der explizit dieser Hinweis, dass auch die Bürgerinnen und Bürger ihn haben wollten. Da habe ich schon im ersten Moment so gedacht, okay, wir haben jetzt zum ersten Mal einen direkt gewählten Bundesgesundheitsminister. Herzlichen Glückwunsch. Also, äh, herzlichen <lacht> ja, Glückwunsch an Karl Lauterbach, aber das war wirklich so mein erster Gedanke. Das ist ja, okay, es ist vernünftig vor diesem pandemie aber es war auch so explizit, ihr wollt den alle, ihr kriegt ihn.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dieser, das ist dieser feine Humor von Olaf Scholz, äh, dem, an den wir uns alle noch werden gewöhnen müssen. Ähm, so ein bisschen dann auch so rumzudrucksen und äh, gleichzeitig dann weiß man nicht genau, haben sie es an dem Tag entschieden, war schon seit Wochen entschieden, war immer klar, äh, es gibt keinen anderen außer Karl Lauterbach, der darf hm. es noch nicht selber genug, äh, früh genug wissen, damit er es nicht selber erzählt. Und und und. Also das ist ganz spannend. Und ähm, ja, ich fand auch die, ich fand das ganz wohltuend eigentlich, diese Art der Vorstellung. So kurz, so kurz und knapp, auch, ne? einfach
0: jeder zwei Sätze. und ja. Sehr
1: nüchtern und ich glaube, das brauchen wir auch in dieser Zeit nicht irgendwie das ähm, weißt du, Pauken und Trompeten, sondern alles so ein bisschen, äh, wir, wir machen uns mal an
0: die Arbeit. Und, und der Lauterbach äh, ja auch gerade zu Staatstag. Ne? Sofort inhaltlich reingegangen. Äh, sich, sich, Also er hat schon offensichtlich das, das Bestreben, da jetzt auch ministrabel rüberzukommen, hatte, hatte ich so den Eindruck.
1: Ja, ja. das ist. Äh, ich bin gespannt, ob dieses Gerücht äh, tatsächlich wahr ist, dass äh, dass man sich erzählt, dass jetzt auf jeder Etage äh, im Bundesgesundheitsministerium quasi so ein Talkroom eingerichtet äh, wird, <lacht> äh, der so Namen bekommt wie Lanz, Plasberg und sonst irgendwie, Anne Will, damit er sich weiter wohlfühlt. Und da werden die
0: Besprechungen stattfinden. Ja? Und dann kann er dann weiterhin Gas geben. Der, damit er sich zurechtfindet. Da ist dann kein Lanz, aber da ist dann einfach so, ja, wir machen genau. hier Besprechung E-Rezept in Raum Lanz.
1: Richtig, so. genau. Und es gibt okay. nur wechselnde Moderatoren, Moderatoren aus dem, aus dem Speaker-Team des Ministeriums. Ich glaube einfach so, das ist, um, damit er sich auch wohlfühlt. Weiß, damit er direkt ja. am, vom ersten Tag an
0: ankommt. Ich glaube, darum geht es. Also das, äh, der, der war ja noch bei Anne Will und da muss man echt sagen, Pokerface. Ne? Also er hat es ja tatsächlich äh, da schon gewusst dann. Aber er hat ja es ja nicht blicken lassen. Also er hat sich irgendwie ganz schön drumherum gedruckst und so, aber äh, er hat zumindest äh, weiter dicht gehalten. Das ist, wird ihm ja einerseits jetzt schon als als Stärke ausgelegt, ne, dass er also auch da äh, Integer gegenüber der eigenen Partei sein kann und, und äh, ja eben dicht halten kann. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, gleich die erste Lüge vor Amtsantritt. Ja, ja,
1: genau. Aber jetzt, aber es ist doch schon spannend, dass wir uns so auf den Karl Lauterbach alle fokussieren. Und zwar jetzt nicht nur wir, die uns da äh gesundheits- und Pharmapolitik und so dafür interessiert äh, sind, sondern dass alle so auf den Lauterbach schauen. Ja, Das ist das Spannendste, aber es zeigt halt auch, klar, wir haben Pandemie, größte Gesundheitskrise ever seit dem Zweiten Weltkrieg äh, in diesem Land, äh, sowieso in der Bundesrepublik Deutschland und da, da geht es halt schon drum, ne? Da spielt
0: er halt jetzt die entscheidende Rolle. Absolut. Das war ja auch selbst im Vorfeld schon so, als äh, dann klar war, dass die SPD ihre MinisterInnen noch nicht benennen würde vorher. Ähm, da wurde es ja ganz explizit auch über diese Personalie des Gesundheitsministers eben gesprochen, immer mit dem Vorwurf so aus der, aus der, wirklich, aus dem gesamten Blätterwald quasi. Das müsste doch bekannt sein, die Leute müssen doch wissen, ähm, wer der Spahns-Nachfolger wird. Ehrlicherweise, ich glaube, da war auch ein bisschen, ähm, waren einfach auch einige. Zeitung halt ein bisschen beleidigt, dass sie das ja halt nicht rausgefunden haben vorher. Dann wird dann da irgendwie so auf der emotionalen Schiene Druck gemacht. Ähm, weil ganz ehrlich, was hätte denn jetzt ein Lauterbach, wenn das jetzt bekannt gewesen wäre, was hätte das denn verbessert vorher? Der hätte sich ja jetzt nicht schon beim Span ins Büro setzen können und sagen können, äh, die die PK in der jetzt mache ich und die andere machst du. Also der hat, du hast ja doch keinen gestalterischen Spielraum. Gleichzeitig wäre er immer befragt worden zu allen Sachen sofort wenn er sich nicht sowieso schon geäußert hat. Und es hätte ja dann auch wiederum den Spahn äh, noch mal mehr untergraben und auch ein bisschen aus der Verantwortung genommen. Also ich fand das jetzt auch nicht so schlimm, ähm, dass das dass das jetzt äh, zu so einem späten Zeitpunkt ja, gemacht wurde. Man,
1: man soll vielleicht hier auch nochmal der Deutlichkeit halber sagen, für Karl Lauterbach ist dieses Feld ja erstens kein neues. Er ist da hochkompetent. Aber das Wichtigste ist ja nun auch, die SPD war ja auch in der Vorgängerbundesregierung mit dabei. So, das Richtig. heißt auch, ja. dass die GesundheitspolitikerInnen äh, der beteiligten Parteien CDU, CSU, SPD und damit auch Karl Lauterbach durchaus informiert waren und er das ja auch, das muss man ihm zugute halten, ja auch immer mitgetragen hat, ähm, äh, was dort im Bundesgesundheitsministerium äh, verkündet beschlossen wurde. Er hat ja nicht quergetrieben, ja. muss
0: man sagen. Nee, das stimmt, aber er hat schon gerade insbesondere auf seinem ja, wirklich äh, hochfrequentierten äh, Twitter-Kanal, schwieriges Wort, Twitter-Kanal, ähm, ja schon auch oft die, die Maßnahmen als zu lasch kritisiert und da auch mehr eingefordert von der Regierung und natürlich auch von den Leuten mehr eingefordert. Also da bin ich mal gespannt, wie er den Spagat hinkriegen wird, dass er da ein bisschen aus diesem Alarmismus äh, rauskommt, den er ja schon, der ihm ja schon zum Teil vorgeworfen wird und zum zum Teil auch zu Recht. Also insgesamt, finde ich, macht er das, macht er das super, äh, die Studienlagen auch wiedergeben. Da gab es natürlich auch so ein paar Sachen, weiß ich, dieses Klospülungsding, Verbreitung ne, von des Virus über, über die Toilettenspülung. Da bin ich gespannt, wie er sich da ein bisschen vielleicht jetzt mehr zurücknimmt, noch ein bisschen, äh, ja, ein bisschen mehr die Last des Amtes halt dann auch Genau, einfach.
1: Vorher nachher Hände desinfizieren, Hände waschen ist halt immer wichtig. Das äh, beim äh, Toilettenspülung. <lacht> es, um, es ging um den Kamineffekt ja, so zwischen klar. den Etagen damals. Wenn es um Wissenschaft geht, bin ich raus. Ich bin. Äh, ein Freund der Worte. Ähm, und die, die, du hast letzte Woche ganz äh, schön, ähm, hat unsere ähm, Redaktion da vorbereitet, einen Steckbrief gehabt, letzte Woche über Jens Spahn. Nun gibt es einen über Karl Lauterbach. Und ähm, du bist äh, auserkoren, äh, den vorzutanzen, mein Freund.
0: Ich mache das ich mach das gerne mal, damit du deine Stimme noch ein bisschen so kannst. Das ist aber ganz schön. Steckbrief. Karl Wilhelm Lauterbach, geboren really? am 21. Februar. Willi, Willi Lauterbach. Geboren am na, Entschuldigung, bitte. Contenance. Am 21. Februar 1963 in Düren, Sternzeichen Fische, das müssten wir vom Spann noch nachreichen. Äh, Augenfarbe grün. Also Rot-Grün, ne? Aber ähm, hätten wir das auch geklärt. Augenfarbe, <lacht> Ampel.
1: Du ganz kurz, ich muss jetzt was ja. sagen, ne? Ich bin ja gebürtig aus der Nähe von Düren. Ähm, ja. ja, und ähm. Düren hat viele, viele prominente PolitikerInnen hervorgebracht, viele große äh, Irmgard Adam Schwetzer, zum Beispiel frühere Bauministerin äh, ähm, und ähm, im Auswärtigen tätig, äh, dann äh, Thomas Rachel, Staatssekretär in der letzten Regierung und jetzt Karl Lauterbach, toll.
0: Okay, kommen wir zurück zu Karl Lauterbach. Ja, kommen wir halt zurück, dann erzähl doch weiter, <lacht> wer das so ist. Ja, weiter. Er hat äh, er hat Abitur gemacht, wobei äh, auch Teil seiner Biografie ist, er hat nur erst nur eine Hauptschulempfehlung bekommen, äh, aufgrund wohl vermutet er einfach seiner Biografie Elternhaus und so damals noch ne, im katholischen Rheinland. Zählte das was. Ähm, oder beziehungsweise nicht so. Dann hat er aber doch, äh, aufgrund der Lehrer, ist er dann aufs Abitur gekommen, hat dann äh, studiert Medizin in Aachen und äh, war dann auch in äh, San Antonio in Texas. Und ähm, hat dann promoviert in Düsseldorf, war aber auch in Harvard später, äh, hat dann noch äh, Gesundheitsökonomie gemacht, hat also ist doppelt promoviert und äh, äh, ja auch Professor, also ist wirklich äh, wissenschaftlich hoch dekoriert. der hätte seine Karriere auch in den USA fortsetzen können, der hat da ja äh, Absolut. gelebt. Und das war dann wirklich, habe ich mal irgendwann einen Podcast mit ihm gehört, so eine Entscheidung, nee, ich gehe jetzt zurück ähm, nach Deutschland und auch da in die Politik. Und da wurde er 2005 zum ersten Mal in den Bundestag gewählt, wobei er vorher auch schon ähm, die Ulla Schmidt als Ministerin beraten hatte zur Bürgerversicherung, ne? PKV, GKV-Verhältnis. Also das ist, ähm, ist einer, ähm, ähm, der ganz
1: nah dran war, immer an der Ulla Schmidt, das muss man so sagen. Ähm, der, der war ein ähm, äh, als Berater äh, früher bei ihr, da war er ja noch nicht im Bundestag, ähm, aber er war dann ja auch in verschiedenen, er war in der Rürup-Kommission tätig. Ähm, er ist ähm, wenn es um die Bürgerversicherung geht, einer, der die vertritt bis heute, auch wenn die nicht Teil des Plans ist insgesamt, aber das ist aber schon ein Steckenpferd ja. auf jeden Fall. Und das spürt man auch so ein bisschen wo der herkommt, wo seine Wurzeln sind, ähm, bei, bei all der ähm, wirklich sehr prominenten äh, wissenschaftlichen Karriere, die er da gemacht hat. Ähm, das ist ein Mann, ähm, der durchaus das Herz links äh, schlagen lässt. Ähm, ähm, und mm. ähm, das wird ganz spannend sein, wie der sich positioniert. Jetzt in der Pandemie ist ganz klar, da geht es darum, äh, um Versorgungsaspekte, Impfen und, und, und. Ähm, aber im weiteren Verlauf glaube ich wird es ganz schön spannend werden und raus, auch, dass wir alle rausfinden, wofür steht er eigentlich genau. Ja, in den letzten zwei Jahren ja. nehmen wir nur noch die Pandemie, aber es wird jetzt beim E-Rezept ähm, aus Sicht der Apotheken, der der ganzen Branche äh, fällig werden in den nächsten Tagen eigentlich schon findet das statt ja. äh, am ersten ersten äh,
0: oder besser nicht. Und in welchem Umfang wird er sich ja auch da einbringen und darum kümmern, ne? Weil natürlich er, er ist jetzt irgendwie gefühlt gewählt und und wird ernannt dazu als äh, Pandemieminister, ne? Also es, es steht Bundesgesundheitsminister auf dem auf dem ja. Türschild, aber es ist irgendwie so das Thema, das könnte ich mir vorstellen, dass es das auch so die Legislatur durchgeht, dass jetzt so die also dass dass die das so teilt, dass man jetzt die ersten beiden Jahre vielleicht hoffentlich nicht so lange mehr ähm, er sich äh, da extrem viel drum kümmern wird und dann ähm, irgendwann vielleicht sagen wir mal, das erste Jahr noch und dann hoffentlich äh, sich um die großen anderen Themen kümmert. Und da hat er ja auch einige vorher schon, äh, schon beackert, vorher.
1: Absolut. Also ich glaube, dass Karl Lauterbach dass Karl Lauterbach in den Themen tief drin ist. Ähm, trotzdem, ähm, er hat es ja auch bei seiner Vorstellung schon schon gesagt, ja. es geht jetzt nicht darum, einfach nur drei Monate oder sechs Monate noch Pandemie zu machen, dann ist sie vorbei, sondern das wird uns noch sehr lange befassen. Und das ist ja auch das Gefühl, was wir alle haben. Also das dauert mindestens noch 22 und bis 23 rein. Das heißt, da ist tatsächlich, so wie du sagst, die erste Hälfte der Legislatur durch und dann schauen wir mal. Aber währenddessen gibt es ja auch noch eine ganze Reihe anderer gesundheitspolitisch äh, relevanter Themen. Ähm, strukturell, Digitalisierung im, im Healthcare-Bereich, natürlich dabei auch das E-Rezept, äh, die, die Honorierung, ähm, die, die Klinik in der Klinikversorgung muss einiges angepackt werden. Also da gibt mhm. schon ein paar große Baustellen, von der Pflege mal ganz zu schweigen und, und dem Personalmangel, der, der an allen Ecken und Enden sichtbar wird. Da muss der schon ja. dicke Bretter bohren. das muss man ihm lassen. Und da hat ihm auch einiges an Brettmaterial der Kollege Spahn hinterlassen. Das muss man vielleicht auch nochmal sagen. Absolut.
0: Und gerade im Krankenhausmarkt hat er sich ja nun auch schon dezidiert äh, zu geäußert, dass er da, also äh, ist er auch eher ein Hardliner, der sagt, wir haben viel zu viele Kliniken, wir müssten da eigentlich deutlich äh, Häuser abbauen. Also ich glaube, die Branche, die schaut sehr, sehr genau hin und äh, äh, ja, auch mit einer gewissen Nervosität auf diese auf diese Ja, Personale. natürlich. Also da bin ich gespannt in dem Bereich. Da sind die Apotheken vielleicht gar nicht so im
1: Fokus. Ich fand ganz spannend, ähm, da hat ähm, der, der Professor Janssen intensiven Mediziner, ich habe mir ähm, Hart aber Fair angeschaut und da wurden auch die Beteiligten befragt, wie sie es denn eigentlich finden, dass jetzt der Lauterbach der Gesundheitsminister geworden ist. Und ähm, der Janssen hat dann berichtet, ja, sie hätten dann die, diese Eilmeldung bekommen, so während einer Visite ähm, und, mhm. ähm, und sie hätten sich alle gefreut. Und das ist was Besonderes, das hätte ich nicht eins zu eins so eingeschätzt, dass in der Ärzteschaft, ja. und da waren ja die Resonanzen komplett positiv, ähm, ja. ähm, dass man äh, dort so positiv auf Karl Lauterbach reagiert, finde ich auch höchst respektabel, zeigt aber auch, welchen Need es gibt insgesamt. Und dass es das Bedürfnis äh, danach gibt, dass jemand, der Wissenschaft versteht, der Wissenschaft erklären kann, der offen ist äh, für andere Positionen Meinungen, die auch hinterfragt. Ähm, und und da das zeichnet ja nun Wissenschaft aus, dass wir dort, dass wir jenseits von einem Eckart von Hirschhausen sozusagen im ja in, na Ja, naja, aber da, darum geht es ja. Letztlich äh, Dinge vereinfacht zu erklären, so dass möglichst viele Menschen mitgenommen werden. Und am Ende braucht es jemanden wie Karl Lauterbach, der diese Übersetzung ja auch in die Politik leisten
0: kann, überhaupt nur. Ja, Absolut, das steht ja wirklich für diese Seriosität und für die Kompetenz in dem Fall. Ich glaube, das ist das, wo, wo so die Sehnsucht herrschte, plus sich ja in dieser Pandemie auch tatsächlich so dieser Wissenschaftsbetrieb viel weiter in unseren Alltag reingefressen hat. Wir kennen jetzt alle auf einmal ein paar verschiedene Virologen und befassen uns mit Studien und befassen uns mit diesen Sachen, die, glaube ich, im, im Alltag vieler vorher nie so eine Rolle gespielt haben. Insofern passt die Personale da auch wieder zu. Ich habe noch eine Frage mit dem, mit dem, weil du gerade Talkshows auch wieder gesagt hast. Ich musste immer noch dann denken, ähm, die SPD hat ja jetzt gesagt, das wäre eigentlich schon lange bekannt. Also sie hätten sich schon lange für ihn entschieden gehabt. Sie hätten es nur ihm nicht gesagt, was ich schon mal spannend finde. Also haben sie offensichtlich dann doch die Befürchtung gehabt, dass er sich verplappert. Und, äh, oder, oder, es stimmt gar nicht. Also was glaubst du? Glaubst du, das war schon lange fest oder die haben sich jetzt einfach von diesem aktuellen Hype da auch ein bisschen treiben lassen? Wie ist da deine Einschätzung? Das ist so geil, dass wir uns diese Frage stellen
1: müssen. Ja, Also die ist ja nicht besonders wichtig. Nee, das stimmt. Wir ähm, werden in so, nicht darüber reden. Aber das zeigt, was die geschafft haben. Die haben es geschafft, in dieser auch in dieser ganzen Verhandlungszeit, ähm, dich zu halten. Ja und, und während die CDU, CSU oder insbesondere die CDU, Friedrich Merz und Co. jetzt darüber diskutieren bei ihren Vorstellungen, ähm, im Wettbewerb darum, wer den Vorsitz übernimmt, darüber diskutieren, dass in Zukunft keine Handys mehr bei Vorstands- oder Präsidiumssitzungen zugelassen werden sollen, haben dies bei einer ja. Regierungsbildung, da waren hunderte Leute in den Arbeitsgruppen beteiligt, haben dies geschafft, dich zu halten. Das ist super. Und das zeigt auch, dass am Ende dies zumindest das Signal senden konnten, wir meinen es ernst mit der Politik ja. und mit dem, was wir jetzt gerade vorhaben. Das finde ich super. Und am Ende, glaube ich, ist das das Signal ähm, aus dieser Entscheidung auch heraus. Ähm, auf das, was wir am Anfang gesprochen haben, was Rola, äh, Olaf Scholz äh, gesagt hat, äh, verkürzt heißt das doch, wir stellen eine Regierungsmannschaft auf, die den Bedürfnissen, die wir gerade haben, in, in diesem Land gerecht wird. Und, und das große Bedürfnis ist auch, dass wir einen Krisenmanager im Gesundheitsministerium bekommen, der in der Lage ist, das zu verstehen, was dort passiert, der Pandemie versteht und der am Ende die richtigen Entscheidungen treffen kann. Und da wird es natürlich spannend, inwieweit jemand wie Karl Lauterbach, glaube ich, in der ganzen Komplexität weiter bestehen wird, weil die Komplexität erschließt sich daraus, dass man sagen muss, da gibt es ein Ministerium mit mehr als tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ja. Da gibt es jetzt in Zukunft eine Richtlinienkompetenz im Kanzleramt mit all seinen Spiegelreferaten, also die jeweils die, die Ministerien dort spiegeln mit all den Bedürfnissen drumherum und dann noch in einer Dreierkoalition. Also, es wird schon recht spannend. Das werden wir erleben. Ah, das das, das war
0: ja immer eine von den, äh, eine von den Befürchtungen, die jetzt immer so vorgetragen wurde. Der könnte nicht so ein großes Haus führen und äh, die, die, die in diesem Politikbetrieb und mit Kabinettsdisziplin und so. Ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich glaube, der ist da, der hat so lange Bock auf den Job. Der hätte den schon vor Jahren gemacht. Der hätte ihn sogar umsonst gemacht. Der will das jetzt unbedingt machen. Und Ich glaube, der wird sich auch in dieses Kabinett einführen. Ja. Und er wird auch das, er wird auch den Stab da im Ministerium haben, die ihn dann, ähm, die das mit ihm zusammen machen. Er ist ja auch nicht der erste Minister, der zum ersten Mal ein Ministerium führt. Also das gab es ja in der Geschichte auch schon mal. Warum sollte das nicht können? Also, das erstens das.
1: Zweitens muss man schon sagen, da gibt es ja nun auch StaatssekretärInnen zum Beispiel. Es gibt genau. Abteilungen, AbteilungsleiterInnen und, 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 das ist doch alles perfekt organisiert. Das, was spannend wird, wird das Ministerium jetzt schnell umgebaut, weil da sitzen. Nun ähm, CDE, äh, CDU, FDP-Leute. Oder lässt es die SPD jetzt mal zunächst laufen in dieser Pandemie und schaut sich das an? Ich glaube aber, es gibt ein paar heikle Entscheidungen zu treffen. Die sind parteipolitisch geprägt und dazu zählt auch zum Beispiel das E-Rezept und das Schematikthema. Da muss was passieren. Das betrifft nicht nur die ApothekerInnen, sondern es betrifft insbesondere ja auch Ärztinnen, Ärzte, Kliniken, Krankenkassen und und und. Und nach der Kritikwelle der letzten Tage, glaube ich, da, da wird noch eine Entscheidung in die eine oder in die andere Richtung. Also es wird es Spaß
0: könnte sich zumindest äh, jetzt leicht tun an, einfach angesichts der, des aktuellen Verhandlungsstandes oder oder auch der der Äußerung die da aus der Gematik von den Gesellschaften rauskommen, die einfach sagen, wir müssen jetzt hier den Stecker ziehen, also er würde sich vielleicht als neuer äh, Minister auch auch leicht tun, wie gesagt, wenn er die Zeit dazu findet, wenn er nicht zu sehr eingebunden ist jetzt äh, in, in Pandemiebekämpfung aktuell, was ja gerade viel mehr brennt. Ja, aber jetzt mal ganz kurz, ähm, ich für mich, ne?
1: Wenn, wenn du jetzt mal vier Jahre weiter denkst, lieber Alex, ja, was ist so dein Gefühl? Also, wenn wir jetzt einen Beinamen geben müssten, äh, dem Karl, dem Karl Wilhelm. So, also erstens, welchen Beinamen würden wir jetzt im Nachhinein dem scheinenden Gesundheitsminister äh, Jens Spahn geben? Welchen Beinamen würdest du dem geben? Du meinst so einen so Beinamen wie so wie so Regenten haben so. Jetzt, so Spahn, der Münsterländer Spahn.
0: oder keine Ahnung. Ja. Oh, da überfällt es mich aber jetzt mit. Ja. Möchte ich möchte auch nichts strafrechtlich Relevantes sagen. Ja, nee, aber sag doch mal. Jens, der... Jens... Ich glaube, ich glaube sowas wie Jens, der Zögerer. Oh, na, der Zauderer. Ich glaube, der hat an vielen Stellen Zauderer, Zögerer. Ich glaube, der hat an vielen Stellen zu sehr erstmal abgeweckt und dann eine äh, falsche, falsche Balance aus ähm, schnell entschieden und zu er spät wollte, entschieden. Er wollte ein Zauberer
1: werden und endete als Zauderer. Ach. Jens, der Zauberer. Tom. Ne? Krass, oder? Ja. Da muss ich mal hier erkältungsbedingt äh, tagelang fast die Klappe halten und äh, zack und? Äh, wird, das, äh, wird das Gehirn wieder angeregt. du aber als, äh, Komm, Kommt was daraus? Mein hören? Freund, du bist doch <lacht> nicht raus aus der Nummer. Was glaubst du denn, wenn du vier Jahre nach vorne guckst, welchen Titel wird äh,
0: Karl äh, sich... Mache ich sofort, aber erst möchte ich dir jetzt äh, trotz Stimme nicht vorenthalten, dem, dem Jens auch noch einzuvergeben. Du, ich, ähm, ich, ich glaube, dass Jens der
1: Zauderer ist super. Ich, ich äh, glaube, Jens, Jens der Selbstüberschätzte.
0: Okay. Passt, passt auch ganz gut. Okay, dann Lauterbach. Ach, einfach, einfach, weil ich mir das so sehr wünsche. Ja. Karl Wilhelm, Bezwinger der Pandemie.
1: Lauterbach. Uh, okay,
0: da werde ich nichts mehr sagen. Also
1: das ist so ein bisschen richtig. Also das ist der Thron. Ich glaube, Ulla Schmidt wird in Aachen schon den, den Carolus-Thron richten für Karl den Großen, der in, in vier Jahren als Bezwinger der Pandemie, so wie du ihn genannt hast, auch verehrt werden wird. Ja, ja. Der kriegt dann so einen eigenen Altar, kann man Kerzen anmachen. Sagen, genau. die, die und, Leute in Düren sagen, guck dir das an, was aus dem geworden ist. Und Social Media, Hashtag
0: Corona Killer. Corona -Killer. Einfach damit Killer. das ein bisschen Nice. Nimmst, also. Nice. Müssen wir uns sofort Rechte dran sichern. Sehr ja, schön. Alles, alles, alle Rechte gesichert. Wunderbar.
1: Schön, dass wir so positiv über Karl
0: Lauterbach plötzlich, das ist ja, ja krass. Aber,
1: eine ganz andere Nummer. Wie, wie reagieren denn
0: die Apothekerinnen
1: und Apotheker so da drauf?
0: Hm? Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, die Ärzte hätten positiv reagiert. Wir haben natürlich auch bei uns gefragt über unsere Kolleginnen von Aposcope, die wieder ratzfatzende Blitzumfrage rausgejagt haben an ein paar hundert ähm, Apotheker in PTA. Positiv. Also wenn man mal überlegt, wo, wo wir herkommen, dass der Karl Lauterbach früher so, in dieser ganzen Liberalisierungsdebatte noch, der war auf einem Sympathielevel mit Biggie Bender, Max Müller, Fritz Österle, so die die Reihe. So, und der, der hat sich für Apothekenketten stark gemacht, der äh, hat sich auch immer mal wieder, meine ich, äh, kritisch geäußert: so in dieser Evidenzfrage, sind eigentlich alle OTC-Arzneimittel wirklich so notwendig oder verdienen die Apotheker? Also viele, viele Sachen, die jetzt nicht unbedingt ihn zum größten Apothekerfreund mhm. gemacht haben. Und jetzt ist es so: Verhalten positiv. Also die, die trauen ihm schon zu eine hohe Fachkompetenz, dass er das Gesundheitswesen gut macht, dass er in der Pandemie gut sein wird. Ähm, ob er für die Apotheken gut sein wird, wissen sie alle noch nicht so recht. Aber sie sagen mit großer, ich glaube, Dreiviertelmehrheit, er wird ein besserer Bundesgesundheitsminister als Jens Spahn sein.
1: Was krass ist. ja. Also was krass wer, ist, wer, ne?
0: wer sich mal die
1: Beziehung, das, das be, be das Verhältnis von der der Apotheken- und Pharmabranche mit der SPD so grundsätzlich anschaut und darin auch mit Karl Lauterbach in den letzten 15 Jahren. Der 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 käme eigentlich, der wäre nie auf die Idee gekommen, dass wir an diesen Punkt kommen. Und es hat einerseits was, du hast es ja schon gesagt, mit Jens Spahn zu tun und mit der ja. zuletzt doch wirklich irr irrlichternden äh, Art der Führung. Ähm, ja. Mit dem Thema auch sicherlich Gematik, E-Rezept und und und. Aber das es gibt so einen Mangel an Verlässlichkeit, den man zuletzt gespürt hat. Und ich glaube, da gibt es ganz viel Hoffnung jetzt in dieser Branche und bei anderen, dass im Zuge dieser Pandemie zuerst mal Verlässlichkeit wieder einzieht. Und dass da jemand sitzt, der Ahnung hat, der, der Kompetenz nicht nur ausstrahlt. Es wird spannend sein, ob er diese hohen Erwartungen erfüllen kann. Und ja. ähm, er hat da alle Chancen jetzt, sicherlich. Und ähm, jeder weiß in dieser kompletten Bundesregierung, es gibt gerade faktisch kein anderes Thema, übrigens mhm. auch gesellschaftspolitisch, wir müssen diese Pandemie in den Griff kriegen. Karl Lauterbach hat das bei seinem Statement sowas von klar formuliert und hat auch Mutti gleich noch gesagt, wir schaffen das. Ja, fand
0: ich super. Das fand ich wirklich gut. So ja.
1: dermaßen gekapert. In dem Moment muss Olaf Scholz gedacht haben, Moment, ich kaper die Mutti. Du kannst ja halt nicht einfach die Mutti kapern. Nee, so. ich,
0: glaube, da, da, ich glaube, genau das ist der, der von dir angesprochene Olaf Scholz-Humor, dass der darüber schmunzelt und sich äh, einfach freut, Total. dass die Raute jetzt komplett bei der SPD ist und Richtig. dass die einfach jetzt sagen, wir regieren jetzt hier mit ruhiger Hand genauso, wie ihr das wollt, aber ein bisschen progressiver. Äh, was was die Umfrage angeht, vielleicht noch ein Wort. Ich glaube, das soll man jetzt auch nicht überschätzen. Also das ist auch ähm, immer sehr volatil, solche Umfrageergebnisse. Ich bin mal gespannt, wenn, wenn da die ersten Amtshandlungen kommen. Ähm, der Scholz hat ja nun ist ja nun bewusst auch diese Personale, glaube ich, deswegen gegangen, weil jede andere ähm, ihn extrem unter Druck gebracht hätte, wenn jetzt mal diese Pandemie schlimmer noch aus dem Ruder gelaufen wäre, als im Moment sowieso schon der Fall ist. Und es wäre dann nicht Karl Lauterbach Bundesgesundheitsminister gewesen, wäre er sofort sehr unter Druck gewesen. So hat er hoffentlich jemanden da, der es in den Griff kriegt. Wenn nicht, dann hat der Karl Lauterbach auch wiederum äh, vielleicht nicht das Standing äh, innerhalb seiner Partei, um da nicht ausgetauscht zu werden in der, in der Legislatur, wenn er jetzt eine wirklich unglückliche Figur macht, was wir eben wirklich, sei noch mal gesagt, nicht wünschen in unserem ja. eigenen und in unser aller Interesse nicht. Aber er ist ja nun kein, kein starker SPD-Mann. Nein, also der hat keine
1: Hausmacht. Also zumindestens hatte er die nicht. Und ähm, die Frage ist natürlich, ähm, wer ihn stützt, wer ihn tragen wird. Wird das die Fraktion sein? Werden es die Jusos sein? Wird es die Partei Linke sein? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man versteht, es ein, eine Regierung tritt nicht an und wird nicht gebildet, um in den nächsten Monaten jemanden abzuschießen. Das passiert einfach gar nicht. Nein, also das natürlich ist nicht, nicht. Das Nein. ist nicht systemimmanent. Ähm, ich glaube auch, dass dass man wissen muss, Karl Lauterbach wird es ja auch alleine nicht richten müssen. Dazu braucht es einen Impulse aus, aus dem Wirtschaftsministerium, aus dem Finanzministerium. Ähm, da, da braucht es sehr, sehr viel mehr aus dem Arbeitsministerium, so wie in der Vergangenheit in dieser Pandemie. Das heißt, es, das, das aber der entscheidende Faktor ist, dass mit Karl Lauterbach ein, ein Mediziner einzieht, dazu noch jemand, der Ahnung hat vom Thema Pandemie, Epidemie und so weiter. Ähm, und den den de brauchen wir jetzt einfach. Und wenn wir mal in die Riege der Minister und Minister zurückschauen, ja, ähm, Jens Spahn, klar Gesundheitspolitiker, aber nicht vom Fach. Ähm, 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 Gröhe, nicht vom Fach. Ulla Schmidt, nicht vom Fach. Daniel Bahn, nicht vom Fach. Rösler, Rösler. kurze, ne? Ja, war zwar aber, vom Fach, aber auch schnell wieder weg, weil er keine Lust mehr hatte drauf, ja, weil er lieber zum Weltwirtschaftsforum oder sonst wie wechseln wollte, äh, und raus aus der Politik nach kürzester Zeit. Ähm, auch davor, ähm, Seehofer und, und viele andere, alle äh, nicht vom Fach. Heißt übersetzt, wir haben jetzt wirklich die Chance mit Karl Lauterbach, Endlich jemand an der Spitze dieses Ministeriums mit Fachkompetenz zu haben. So. Mhm. Und wenn er sich darauf fokussiert und das ausstrahlt und das wirklich jeden Tag aufs Neue in die Waagschale wirft und dann auch noch kommunikativ und offen bleibt, weil das muss man sagen, es ist auch cool, jemanden zu haben, der natürlich in den Medien gut verdrahtet ist, weil er die die ganze Zeit bespielt hat, der selber einen Twitter-Kanal äh, pflegt, der mit Insta umgeht, äh, dessen Team ja. darauf geeicht ist, dass das ein Kommunikator ist. Das ist das Beste, was passieren kann. Und dazu ja. noch eins, er hat nicht diese ah, diese Lameuianz, diese diese, ehrlich gesagt, auch zum Teil Überheblichkeit auch seines Vorgängers, ja, ja. Und das ja, ist Humor auf jeden angenehm. Fall, Also so Humor, echt, ist, genau. Witzig einfach
0: äh, bei einigen Sachen, die man von dem schon gesehen hat.
1: Ja. Ich finde das spannend. Da kommen echt spannende Wochen und Monate auf uns zu. Darum gedrückt, dass er die Pandemie äh, mit uns allen gemeinsam in den Griff kriegt. Und äh, ja, ich ähm, ich finde es spannend. Absolut.
0: Und äh, es wird trotzdem auch spannend sein, wie er sich wie er sich äh, in der Partei äh, da entwickeln wird. Ne? Der war ja mal ähm, Fraktionsvize, ist dann da zurückgegangen, weil er dann als Parteivorsitzender angetreten ist. Das wird jetzt auch überall nochmal miterzählt. Das war von vornherein relativ aussichtslos aber so also als Abgeordneter der hol holt seit äh, Ewigkeiten seinen Wahlkreis immer als Direktmandat und das ist da nicht einfach in der Gegend wir haben das ja äh, beschrieben da Leverkusen und so in lev in ähm, also insofern äh, glaube ich schon der geht jetzt da schon als einer der, der starken Leute in diese in diese Regierung mit rein und ja wir können es ja immer wieder sagen wünsche ihm ein gutes glückliches händchen dabei ja
1: das, das, das SPD Narrativ ist hier doch ganz spannend weil richtig ist er hat sich so wie viele andere um diesen Parteivorsitz ähm, bemüht und er ist ja, wenn man, er ist im Wettbewerb unterlegen, übrigens auch wie Olaf Scholz, der jetzt Kanzler wird oder ist dann, werden wir ausstrahlen. Ja? Wir nehmen ja hier Dienstags auf, strahlen Donnerstag aus ähm, und da muss ich einfach sagen, ähm, das, das ist, das zeigt auch, was möglich ist und deswegen Parteien, glaube ich, sind schwer zu kalkulieren, Parteiströmungen auch in der SPD, aber das, wie sie es jetzt gemacht haben bis hierhin, muss man muss man echt den Hut ziehen und sagen, wow, da können viele von lernen, das haben sie super gemacht, der Phoenix Phönix aus der Asche ein Stück weit und jetzt muss man sehen, jetzt geht es ans Regieren, da muss auch ein Karl Lauterbach zeigen, was er wirklich drauf hat und ob er nur labert oder ob er
0: Amen. Komm, wir wollen, wir wollen auch nicht mehr labern. Ich habe nämlich hier noch äh, ein schönes Spiel aus der Redaktion bekommen. Ui. Das möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, damit wir den neuen Gesundheitsminister ein bisschen besser kennenlernen können, der ja durchaus eine schillernde Figur ist in diesem äh, Politzirkus, ähm, haben wir hier ein bisschen was äh, vorbereitet. Wir lesen jetzt drei Fakten vor. Also ich lese dir drei vor und dann du mir. Okay. Ähm, und davon ist jeweils nur eine Wahr, zwei sind frei erfunden. Und du musst herausfinden, welches stimmt. Also, erste 2018 machte er mit Strohhut, kurzer Hose und SPD-Shirt Wahlwerbung oh. in Nizza. Mhm. Oder B, in seinem Mobiltelefon speichert er alle Nummern mit Fotos ab. Wenn mal kein Foto von der Person gemacht hat, also wenn er keins gemacht hat, sucht er sich eins im Internet. Oder C, er hat zu Hause ein Terrarium mit Waldameisen.
1: Alter, jetzt muss ich hüpfend aufs richtige Feld springen. Ich schon. Ja, schon. Also, Ob du richtig ähm, stehst? Ich irgendwie, ich finde alle
0: drei geil, aber ich tendiere zu C, sage aber B. Es ist tatsächlich äh, die Geschichte mit dem Strohhut. Also kann man sich auch gut vorstellen, wenn man schon gesagt, hat, der hat ja auch, weil du gerade sagtest, er wäre er wär ein, äh, wär ein Linker, äh, der hat auch einmal Wahlkampf mit so einer roten Sockenkampagne extra gemacht, so ein bisschen Augenzwinkern.
1: Ich kann es kaum, ich kann es kaum erwarten, dass wir dieses Foto bitte bei Instagram und sonst wie zur Bewerbung unseres Podcasts benutzen. Ja, wenn ich ja. deine spindeldürren Beinchen, die er wahrscheinlich hat, in dieser kurzen Hose sehe, <lacht> ich glaube, da, da geht mir Tarts auf. Ne? Da habe ich Spaß dran. Ed,
0: nur mal so zum Wissen. Könnt ihr euch
1: gleich, können wir uns gleich folgen. So, Herr Müller. Ja. Äh, dann äh, drei ähm, Antwortvorgaben für dich. Karl Lauterbach. Er hatte eine Jahreskarte für die Eishockeymannschaft Kölner Haie. Oder er war 2020 in 30 Talkshows zu Gast. Oder als Kind war er ein Radfahrer in einem Kinderzirkus. <lacht>
0: Also äh, 30 Talkshows, definitiv zu wenig, würde ich sagen. Das kommt nicht hin. Eishockeymannschaft, ich glaube, der interessiert sich nicht so sehr für solche für solche äh, Sachen. Kann aber auch sein, dass ist ja falsch ähm, Und äh, Einradfahrer, äh, auch das würde ich einfach viel zu gerne als Foto haben, um das nicht äh, einzulocken. C. Und die
1: Antwort war B. Da waren 30 Talkshows zu Gast. Aber ich hätte auch gedacht, es wäre mehr gewesen. Aber es ist nicht so wenig. Ne? Nee, es stimmt.
0: Vielleicht waren es also, 2021 noch mehr.
1: Ja, 2021 war es bestimmt noch mehr. Ja, schön. Haben wir
0: beide falsch gelegen. Toll. Ja, super. Ja. Doch ein. Komm, wir noch einen. Komm mal los. Noch schnell. Karl Lauterbach hat zusammen mit Kabarettisten Desiree Nick einen Podcast gemacht. Das wäre A. B wäre, namensvetter Karl Lagerfeld fragt ihn 2015, ob er Lust auf eine eigene Kollektion hat. Oh, ich liebe Karl Lagerfeld. Lauterbach lehnte dies ab. Oder C, Karl Lagerfeld, äh, Karl Lagerfeld. <lacht> Karl Lagerfeld als Bundesgesundheitsminister stelle ich mir auch spannend vor, aber vielleicht nicht so effizient. Karl Lauterbach musste 1999 den Transalpin Run vorzeitig beenden, da seine Ausrüstung defekt war. Boah, also es klingt irgendwie äh, nach...
1: Also mit dem Transalpinen, Transalpineren kann ich mir einfach nicht bei dem vor äh, vorstellen. Muss man einfach sagen, Karl Lagerfeld, den ich wirklich verehre. Ähm, ich irgendwie, ich glaube, Desiree Nick hat den in ihren Podcast eingeladen, irgendwie so,
0: oder? Auf jeden Fall, das war tatsächlich so. Und äh, der hat ja auch schon viele verschiedene Auftritte gehabt, auch mit Hazelburger und so schon. Also ja, kann, kann der. Spektakulär. So, jetzt kriegst du auch noch ähm, Ferne,
1: jeder zwei. Du kriegst auch noch Bitte. einen kurzen knackigen. Also. Ja. <lacht> Mal gucken, ob er das weiß. Karl Lauterbach ist seit mehr als 30 Jahren Vegetarier. Karl Lauterbach ist seit mehr als 30 Jahren Veganer. Karl Lauterbach ist seit mehr als 30 Jahren Frutarier.
0: Wow, die ganz feine Ausdifferenzierung hier. Also ähm, ich sage A, Vegetarier, weil Veganer glaube ich vor 30 Jahren war noch nicht so verbreitet und Frutarier kann nicht sein, weil ich weiß, dass der Spargel ist und jetzt Bitte keine bösen Kommentare, hat nichts mit Spargelfahrten und sonst irgendwie zu tun. Aber ich, das gibt mal diese Anekdoten, der isst ja kein Salz. Und dass der sich dann immer extra den Spargel in einem eigenen Wasser kochen lässt, ähm, damit da kein Salz drin ist. Das habe ich mal irgendwo gelesen, das wurde ihm so als lustige Schrolle dann noch nacherzählt. Ähm, und Spargel zählt nicht zu Frutarier. Also ich sage A, ah, Vegetarier. Da, 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 da. Ah,
1: ist richtig. Herr hat so. 100 jumi punkte Also, das war ein schönes Spiel. Danke an Hanna und Kathi aus der Redaktion von Nur mal So zum Wissen für diese wunderbaren Fragen und Antworten in diesem Spielchen. Und jetzt ist auch Schluss. Das war Nur mal So zum Wissen der Podcast für Pharma und Apotheke. Uns gibt es immer Donnerstags überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcasts Worldwide, wo auch immer.
0: Und ihr wisst es längst, uns gibt es auch bei YouTube. Da könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren und auch dort Kommentare hinterlassen und unsere Videos liken.
1: Ja, und lasst uns bitte gerne eine Bewertung da. Das verbessert unsere Sichtbarkeit in Portalen. Also schnell fünf Sterne geben
0: und was Nettes schreiben. Damit helft ihr uns ungemein. Wunderbar. Auf den Ad-Nummer, so zu wissen, Instagram-Kanal haben wir schon hingewiesen. Da werden wir hoffentlich diese schönen Fotos äh, teilen können. Leider nicht das vom Einradfahren, aber das in den kurzen Hosen und äh, freuen wir uns auch, wenn ihr uns da verbreitet und teilt. Halt vielen Dank schon mal.
1: Genau und damit vielen Dank fürs
0: Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Vielen Dank. Nächste Woche haben wir keinen neuen Bundesgesundheitsminister, den wir hier durchkauen können, aber wir werden weiter bei Lauterbach reden. Ciao. Mensch, heute waren wir aber richtig gut. Ja, wir und der Minister besser als letzte Woche.